0: Pierwszą wiadomość w popołudniu wnet podał Frank Sinatra, ale drugą mam nadzieję, że poda doktor Rafał Brzeski. Dzień, Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zaczynamy. Zaczynamy. Berlin odłożył Donalda Tuska na półkę i ma nowe ukochane baby. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung już umieścił Jarosława Gowina na piedestale historii w uznaniu za to, że, cytuję, wsadził patyk w sprychy rządowej machiny i powstrzymał silnego człowieka Polski, konserwatywno-patriotycznego szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Jakby mało było tej warzeliny, Gazeta ogłasza polityka porozumienia zamęczennika za sprawę, a bowiem musiał ponieść ofiarę i tylko przez rezygnację ze stanowiska rządowego mógł zastopować Kaczyńskiego. W konkluzji pana Gieryku Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung podkreśla opinię Jarosława Gowina, którego zdaniem fakt, że Polska jest obecnie silnym państwem, to tylko stan przejściowy. Tymczasem dziennik Tadez Spiegel potwierdza, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, cytuję, absolutnie nie podlegają wykonaniu w Niemczech co innego w Polsce lub na Węgrzech, bowiem jak twierdzi czołowy komentator dziennika Christoph von Marshall, cytuję znowu, gdy dwóch robi to samo, to to nie jest automatycznie to samo. Niemcy działają z reguły proeuropejsko i szukają kompromisu, natomiast Polska i Węgry są unijnymi sceptykami i szukają konfliktu. George Orwell dawno napisał, wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych. Nic nowego jak się okazuje. W Niemczech poluzowano kilka dni temu obostrzenia sanitarne i na skutki nie trzeba było długo czekać. Liczba zainfekowanych koronawirusem rośnie wykładniczo i wzrasta niebezpieczeństwo, że epidemia ponownie wymknie się spod kontroli. Instytut Roberta Kocha ostrzega przed powtórzeniem się w Niemczech sytuacji z Korei Południowej, gdzie uruchomienie dyskotek i nocnych lokali przyniosło nawrót epidemii. Na przykład obu tych krajów patrzą z niepokojem służby zdrowia Francji, Hiszpanii, a nawet Szanghaju, gdzie w najbliższych dniach władze planują otwarcie sklepów, restauracji i parków rozrywki. Natomiast w Moskwie na dzisiejszy wieczór zapowiedziano orędzie do narodu Władimira Putina. Prezydent Rosji ma przedstawić stan i perspektywy walki z koronawirusem. W Rosji potwierdzono dotychczas ponad 220 tysięcy zachorowań na COVID-19 oraz ponad 2 tysiące zgonów. Bez względu na warunki wewnętrzne lub zewnętrzne Rosja będzie kontynuować program rozwijania i modernizacji sił zbrojnych, zapowiedział Władimir Putin. Prezydent gratulował ponad 12 tysiącom świeżo promowanych oficerów, którzy zakończyli naukę w 36 rosyjskich akademiach wojskowych. Obiecał im, że wszystkie rodzaje wojsk zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie, włącznie z niemającymi sobie równych, jak powiedział, systemami hipersonicznymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz robotami bojowymi. Putin podkreślił przy tym znaczenie ustawicznego szkolenia, a zwłaszcza umiejętności współdziałania jednostek z różnych rodzajów wojsk. Od pierwszych dni marca w Rosji trwa epidemia fałszywych alarmów bombowych. Ostatnie otrzymała dyrekcja moskiewskiego lotniska do Modjedowo Anonimowy nadawca e-maila zawiadamiał o podłożeniu ładunków wybuchowych w samolotach lecących do Soczi i Ufy. Wiadomość nadeszła tuż przed odlotem obu maszyn. Kilka godzin wcześniej przesłano informację o podłożeniu bomby w budynkach lotniska. W ciągu ostatnich tygodni podobne alarmy spowodowały odwołanie ponad 200 lotów. Służby brytyjskie informują, że anonimowe e-maile o podłożeniu ładunków wybuchowych otrzymują nie tylko lotniska. W sobotę w centralach telefonicznych kilkunastu moskiewskich szpitali nieznani sprawcy zostawili powiadomienia o podłożeniu bomb. Wiadomość taką zostawiono m.in. w szpitalu Komunarka, gdzie leczy się obecnie ciężkie przypadki chorych na COVID-19. Fałszywymi wiadomościami atakowane są także sądy i galerie handlowe. W wielu przypadkach nadawcy w zamian za rozbrojenie ładunku żądają okupu w bitcoinach. Zjednoczone Królestwo czeka największy kryzys od ponad 300 lat, a konkretnie od wielkiego mrozu 1709 roku. Wówczas przyczyną zastoju gospodarczego była wyjątkowo sroga zima, podczas której pękały od mrozu kościelne dzwony. Obecnie przyczyną jest epidemia koronawirusa. Według scenariusza Banku Anglii gospodarka brytyjska skurczy się w tym roku o 14% i to pomimo rządowych programów ratowania przedsiębiorstw przed bankructwem, wyjątkowo niskich stóp procentowych i wpompowania w gospodarkę 100 miliardów funtów. Pocieszającym elementem czarnego scenariusza jest prognoza, że jeśli w nadchodzących miesiącach będzie można poluzować <śmiech> o, przepraszam. Obostrzenia sanitarne to w 2021 roku gospodarka potężne odbije i wzrośnie o 15%. Przepraszam, czy się jeszcze słyszymy? Tak, panie redaktorze. To To w takim razie ostatnia wiadomość, bo ja mam takie sygnały, jakby mi się urywała łączność. Ostatnia wiadomość jest krajowa i pozytywna. Operator gazociągów przesyłowych, strategiczna spółka Skarbu Państwa GazSystem ma już komplet pozwoleń na budowę dla wszystkich odcinków gazociągu Baltic Pipe. Ostatnim dokumentem było zezwolenie na ułożenie gazociągu w wyłącznej strefie ekonomicznej szwekcji na Morzu Bałtyckim. Odcinek ten będzie miał długość około 85 km Cały rurociąg będzie przechodził pod dnie Bałtyku przez obszary Danii, Polski i Szwecji i będzie liczył około 275 kilometrów. Gazociąg Baltic Pipe ma być ukończony i uruchomiony w październiku 2022 roku. Będzie dostarczał gaz z Norwegii do Danii i Polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich uniezależniając wszystkich odbiorców od gazu dostarczanego przez Rosję. I to już wszystkie informacje bieżące. A nad tym, co by chciał dr Rafał Brzeski skomentować? Ma czas, żeby się zastanowić, bo my w popołudniu wnet posłuchamy zespołu Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni zakończył swoją piosenkę, a dr Rafał Brzeski jest przy telefonie i skomentuje. Opowie o tym, w jaki sposób media w Polsce opowiadały o rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ja po prostu zwróciłem uwagę na w pewnym sensie niekonsekwencji, a w pewnym sensie po prostu błąd. Wynikający z nieznajomości historii oraz z bardzo cierpliwej, długoletniej i konsekwentnej propagandy historycznej Niemiec. A mianowicie bardzo często w ostatnich dniach przy okazji tych rocznicowych różnych obchodów powtarzano o tym, że jest to rocznica kapitulacji Niemiec i nic bardziej błędnego. Albowiem, kiedy do kwatery głównej generała Dwighta Eisenhowera, dowódcy alianckich sił ekspedycyjnych, we Francji, przyjechali niemieccy parlamentariusze z pytaniem o warunki poddania się, to w kancelarii Generała zaczęto gorączkowe poszukiwania instrumentu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Proszę pa- zapamiętać, instrument bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. To był dokument, którego zatwierdziły po długich konsultacjach wszystkie wielkie mocarstwo. Niestety w nie znaleziono, bo go zostawiono w Londynie, wyjeżdżając z inwazji pod d na kontynent. W związku z tym Na kolanie napisano krótki, składający się z pięciu punktów, ten oryginał to miał wiele stron, akt kapitulacji wojskowej, który wręcz dano do podpisu niemieckiej delegacji. Tylko, że nie był to instrument bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, ale tylko akt ograniczony, akt kapitulacji wojskowej. I ten Akt kapitulacji w, no, w nocy na, z 6 na 7 maja 1945 roku podpisali generał Alfred Jodl, generał Wilhelm Oksenius jako Luftwaffe, Jodl jako Wehrmacht i admirał Hans Georg von Schwedeburg, naczelny dowódca Kriegsmarine. Szefowie trzech rodzajów sił zbrojnych. Bardzo istotny czwarty punkt tego aktu kapitulacji wojskowej stwierdzał, że ten, cytuję, wojskowy akt poddania zostanie zastąpiony przez przyszły ogólny instrument kapitulacji narzucony przez narody zjednoczone, który znajdzie zastosowanie do całości Niemiec oraz niemieckich sił zbrojnych, a ten tylko do sił zbrojnych niemieckich. I tak podpisali, strona niemiecka tak podpisała, sześć godzin później Stalin się sprzeciwił. A dlaczego? A dlatego, bo po pierwsze stwierdził, że akt kapitulacji podpisany że Reims, czyli ten akt kapitulacji wojskowej, to nie jest ten uzgodniony i przyjęty tekst instrumentu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, a po drugie, że generał-major Iwan Susłoparow, który wręcz podpisał, to nie miał uprawnień. Nie był pełnomocniony. E, wobec czego Stalin zażądał, żeby powtórzyć podpisanie w Berlinie? No, plotka głosi, że historyczna plotka głosi, że on po prostu obiecał Żukowowi, że to on, przyjmie poddanie się niemieckich wojsk, no wobec czego ceremonie powtórzono 8 maja, później wieczorem według moskiewskiego czasu. 9 był maja i wobec tego w Moskwie obchodzi się rocznicę zwycięstwa, dzień zwycięstwa 9 maja. I znowu podpisali ten dokument drugi, który był dokładnie kopią tego pierwszego dokumentu z Reims. Feldmarszałek Wilhelm Keitel, admirał Hans Georg von ten sam, generał pułkownik Lotnictwa, już tam nieważne i Feldmarszałek Lotnictwa też już tam nazwiska nie są ważne. Można to sprawdzić, są w Wikipedii oba dokumenty i ten z Reims, i ten z Berlina e, w oryginale opublikowany. Wobec czego Podpisali to wyłącznie wojskowi po stronie niemieckiej. W imieniu państwa, czyli Rzeszy Niemieckiej, nie kapitulował nikt. Można się spotkać z argumentem, że ci wojskowi mieli pełnomocnictwa i rzeczywiście okazali pełnomocnictwa wielkiego admirała Karla Denica, zaś Adolf Hitler tuż przed swoim samobójstwem wyznaczył Denica jako swojego następcę na stanowiskach prezydenta Rzeszy, ministra wojny oraz naczelnego dowódcy Wehrmachtu. No wobec czego, że niby argumentuje się, że byli oni ci wojskowi, byli yy, upełnomocnieni przez Denica. Problem jest tylko w tym, że Hitler nie miał uprawnienia do przekazania władzy prezydenckiej Denicowi, bo w Niemczech obowiązywała konstytucja weimarska nadal. A wedle konstytucji weimarskiej prezydent wyłaniany był w drodze wyborów powszechnych, a nie nominacji przez poprzednika. Teksty tego berlińskiego i e, instrumentu kapitulacji wojskowej i tego z Reims były w zasadzie się niczym nie różniły. Ale jest jedna bardzo ważna historycznie historyczny fakt. Przywołany w obu tych tekstach ogólny instrument kapitulacji, ten w czwartym punkcie, zresztą oba punkty są w obu dokumentach identyczne, który miał dotyczyć całości Niemiec, nigdy nie został narzucony przez Narody Zjednoczone. Wobec czego wszystko wskazowało formalnie, i wszystko wskazuje nadal, formalnie Trzecia Rzesza nie skapitulowała. Skapitulowały tylko siły zbrojne. Poddały się tylko siły zbrojne. Nie skapitulowało państwo. Stantem potwierdziło w orzeczeniu, potwierdził w orzeczeniu z 17 sierpnia 1956 roku, Wspomniany już dzisiaj przeze mnie niemiecki Trybunał Konstytucyjny, który uznał, cytuję Rzesza Niemiecka mimo załamania w 1945 roku nie uległa likwidacji. Ten Trybunał Konstytucyjny uznaje się i uważany jest za sąd ostatniego słowa. W związku z czym przypieczętował fakt, że w maju 45 roku poddały się tylko siły zbrojne, a państwo niemieckie nie skapitulowało. A co to z kolei otworzyło po latach drogę do pokrętnego zacierania, kto ponosi odpowiedzialność za wywołanie, prowadzenie i wszelkie zbrodnie II wojny światowej. I dlatego dwa pokolenia po zakończeniu wojny to w Berlinie słychać słowa o wyzwoleniu Niemiec i Niemców z wiarzma nazistów. Jakich narodowości byli ci naziści, skąd się wzięli I, i, i ilu ich było, o tym w najlepszym razie się wspomina tylko półgębkiem. Odpowiedzialność za zbrodnie w Berlinie się spycha, są skwatliwie na zwane, czyli na SS. I podkreśla, że był to oddział ochronny NSDAP, to znaczy bojówka partii nazistowskiej. No i mamy tych nazistów, prawda? Ci naziści z NSDAP trzymali Niemców w partyjnych kleszczach. Brytyjscy historycy i amerykańscy piszą, że SS to jest alibi dla niemieckiego narodu. Ale minęły te dwa pokolenia i teraz, nawet u nas w Polsce, wielu komentatorów, prezenterów, polityków mówi o kapitulacji Niemiec. To nieprawda. Ka- skapitulowały siły zbrojne III Rzeszy, nie skapitulowały Niemcy. I proszę Państwa, ja czarno widzę. Miną jeszcze dwa pokolenia i może się okazać, że w setną rocznicę zakończenia II wojny światowej to Niemcy zorganizują w Berlinie defiladę zwycięstwa nad nazizmem, na którą to defiladę zaproszą delegacje narodów Sprzymierzonych. Czarno to widzę, ale czarne scenariusze na ogół się sprawdzają. Ale nie każdy. Na szczęście bardzo serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję, że państwo mieli cierpliwości tego wysłuchali, dlatego, że Należy do pokolenia, które nie zapomniało jeszcze do końca. Uspłaniam się pięknie. Do usłyszenia. Rafał Brzeski w popołudniu wnet, a my w popołudniu wnet posłuchamy zespołu D